0: Dag beste luisteraar, podcast nummer 40 van Sam, ingesproken door Joël. Niets doen is ook een beslissing. Deze oktoberbijdrage komt met een weekje vertraging. Dat komt door mijn stem die er eventjes niet was vorige week. Deze oktoberbijdrage wil ik starten met een stevige quote van Howard Marks. Five several things go together for those who view the world as an uncertain place and how he knew Evich's fast. First, healthy respect for risk. Second, awareness that we don't know what the future holds. Third, an understanding that the best we can do is view the future as a probability distribution and invest accordingly. Fourth insistence on defencing investing and fifth, emphasis on avoiding pitfalls. To me, that is what thoughtful investing is all about. Dit is een boodschap die we nog vaak zullen herhalen. De toekomst is per definitie onzeker. De waarde van een bedrijf is wat het ons in de toekomst kan opleveren. En vermis de toekomst onzeker is, is bij gevolg de waardering dat ook. Vandaag zie ik echter heel vaak waarderingen passeren waarbij die toekomst in steen lijkt gebeiteld te zijn. Laat ons zeggen dat ze vaak zeer optimistisch zijn. Een van de uitdagingen voor ons als investeerder is dat je niet tegelijk volop kunt gaan om winst te maken en tegelijk volop kan kiezen om verlies te vermijden. Je moet als belegger een keuze maken welke vaak neerkomt op een balans vinden tussen beide. Voor ons is het vandaag echter een periode waarbij we sterker leunen naar het vermijden van permanent verlies. Of misschien nog beter gezegd, nog sterker dan anders. Ik wil ook graag eens extra onderstrepen dat ik hier dan wel degelijk spreek over permanent verlies en niet over de volatiliteit die de beurs kent. Een koers die zakt is niet erg, zolang het bedrijf blijft presteren binnen de normen die je hebt vooropgesteld. Al kan volatiliteit natuurlijk een permanent verlies veroorzaken als je moet verkopen wanneer je geld nodig hebt of als je de daling emotioneel niet meer aan kan. Een goede manier om dat te testen is eens alle bedrijven in je portefeuille overlopen en erbij stilstaan of je je slaap zou laten indien de beurskoers met 50% zakt. Zoals Howard Marks vaak zegt over de beurs You can't predict, but you can prepare. Rentebubbel. Winnen op de beurs is volgens Charlie Munger ook heel simpel. Als je verliezers vermijdt, dan zorgen de winnaars voor de rest. Dan is vandaag de belangrijkste vraag hoe we ons kunnen voorbereiden om verliezers te vermijden. In de eerste plaats lijkt de emotionele test die ik net noemde de belangrijkste om te doen. Daarnaast denk ik dat we ook eens goed moeten kijken naar het monetaire beleid. De centrale banken pompen massaal geld in het systeem en de overheden geven geld uit als slijk. De overheden kunnen dit omdat schulden vandaag door het beleid van de centrale banken spot goedkoop zijn. Verschillende overheden en topbedrijven kunnen zelfs lenen aan negatieve rentes. Ze worden letterlijk betaald om geld van beleggers voor een tijd vast te zetten. De vraag is hoe ver dit nog kan rekken, hoeveel lager kan de rente nog gaan en in welke kredietvorm. Ik herinner me nog dat ik in 2015 bij de bank zat voor een aanpassing van onze hypotheek en dat ik toen al dacht dat de rente niet veel lager meer kon gaan. Zes jaar later is het tegendeel bewezen. Wanneer deze trend van dalende rente keert, valt niet te voorspellen. Maar dat deze ooit zal keren, lijkt me wel voor bijna 100% zeker. Waarom? Wel omdat alles in de economie een slingerbeweging is. Moeten we dan meteen uitgaan van rentes van 16%, zoals in de jaren 80 van de vorige eeuw, of zelfs van rond de 5 of 6%, Waarschijnlijk niet, maar stel dat de rente vandaag in Europa zou stijgen met 50 basispunten, dus van 0% naar een half procent, dan zou dit al een immense impact hebben. Laat ons bijvoorbeeld een bedrijf X nemen dat vandaag leent op drie jaar aan 0,05%. Als de rente stijgt met 50 basispunten, dan betalen ze opeens 0,55% rente, oftewel 11 keer meer dan voordien. Op een lening van 10 miljoen betaalt het bedrijf dan in plaats van 5.000 euro rente opeens 55.000 euro. Dat scheelt een flinke slok in de winst en bij gevolg in de waardering van het bedrijf. Dit terwijl de stijging van 50 basispunten aan zich peanuts is. Wat als de rente ineens zou stijgen naar 2 of 3 procent? Dat maakt voor veel bedrijven het verschil tussen winst en verlies, terwijl dit historisch gezien nog steeds zeer lage rentes zijn. Op zo'n scenario kunnen we ons voorbereiden door te kiezen voor bedrijven met lage schulden en met ruime terugbetalingscapaciteit. Dit zal op korte termijn wegen op de rendementen en ratio's, zoals het rendement op het eigen vermogen, maar je bent tenminste zeker dat je ook een cyclus met hoge rentes zal overleven. Dit verzekeren van overleven in slechte tijden gaat ten koste van het maximaliseren van de winst in goede tijden. Als de markten verrassen, de rentes laag blijven of verder dalen en de beurzen verder stijgen, dan zal deze strategie niet de hoogste rendementen opbrengen. Maar dat is ook niet onze grootste zorg. Kapitaalbehoud is dat wel. Of om het met een quote van Warren Buffett te zeggen I have never believed in risking what my family and friends have and need in order to pursue what they don't have and don't need. En zo voelen wij het ook aan. Ook in vastgoed is er door de lage rente een flinke bubbel ontstaan. Het idee dat hierbij bijna iedereen leeft, is dat de opbrengst van het vastgoed altijd hoger zal zijn dan de kost van het lenen. Dat is nogthans niet altijd zo geweest in het verleden. En dit zal waarschijnlijk in de toekomst ook niet altijd zo zijn, ongeacht hoe lang dit vandaag al blijft helden. Net als bij andere beleggingen moet je bij vastgoed zeker zijn dat je een mindere periode kan uitzitten. Voor investeringsvastgoed wil dat zeggen een periode zonder huurder. Zo niet, dan loert een gedwongen verkoop om de hoek. En dat is nooit goed nieuws voor uw kapitaal. Nog vaak gehoord is dat vandaag alles beter is dan cash. Zeker met de huidige inflatie en bijgaande doemberichten die ons rond de oren worden geslagen. Cash is nogthans een van de veiligste beleggingen. Zelfs al is het rendement door de inflatie negatief. Vandaag zien we echter massaal veel beleggers die hun cash omzetten in risicovollere beleggingen, zoals obligaties, aandelen en vastgoed. Als je daarbij dan weet dat ze deze belegging eigenlijk veel te duur betalen, dan is het risico helemaal niet meer in verhouding. Ze hebben eigenlijk de inflatie die nog moet komen al op voorhand betaald. Maak je ook niet de illusie dat jij degene zal zijn die kan meesurfen op een hype en er op tijd zal uitgeraken. Waarom zou jij iets eerder iets weten dan de anderen, zeker gezien de middelen die daar vandaag door grote institutionele partijen worden voor ingezet? Het belangrijkste is dat je weet wat je koopt, dat je er niet te veel voor betaalt en je risico op permanent verlies van kapitaal zo klein mogelijk maakt. Zolang je die strategie volgt, dan komt het op de lange termijn wel goed. Zelfs al moet deze strategie nu eventjes onderdoen voor winsten van anderen zoals bijvoorbeeld in de crypto is het deze keer anders. Een vaak gehoord argument is dat het deze keer anders is door het beleid van de centrale banken. En dat klopt natuurlijk. Deze keer is het anders. En dat was het ook in alle voorgaande periodes van overdreven euforie op de beurzen. Het is telkens anders. Zoals Mark Twain schreef, de geschiedenis herhaalt zich zelden, maar ruimt wel vaak. De politiek van de centrale banken wordt aangeduid als de hoofdreden dat aandelen vandaag niet duur zouden zijn. En eigenlijk klopt dat ook als je de rendementen gaat vergelijken met spaarrekeningen, obligaties en vastgoed. Dan zijn aandelen vandaag niet duur. Of is het gewoon dat deze andere beleggingsvormen gewoon veel duurder zijn? Een appel van 5 euro in een mand met appels die elk 20 euro kosten, is de goedkoopste appel. Maar het blijft wel een dure appel. De enige wetmatigheid waar ik zeker van ben op de beurs is dat we altijd als een slinger zullen bewegen tussen onderwaardering, oftewel pessimisme, en overwaardering, oftewel euforie. Zelden zal de slinger blijven hangen op een correcte waardering. En eigenlijk zijn de redenen daarvoor altijd dezelfde. De omstandigheden zijn altijd anders, maar de redenen zijn hetzelfde als alle keren voordien. Die redenen zijn hebzucht, menselijk falen en kuddegedrag. gedrag. Zolang op de beurs belegd wordt door mensen, zullen we altijd die slingerbeweging kennen. De beurs wordt gedreven door emotie en kan op korte termijn daardoor flink overdrijven in beide richtingen. Een verklaring voor die constante overdrijving in de ene of de andere richting is dat mensen het recente verleden altijd zwaarder laten doorwegen in hun beslissingen dan iets wat langer geleden gebeurd is. Als we dan weten dat er vandaag mensen actief zijn op de beurs met 10 jaar ervaring, zonder dat ze ooit een echte crash hebben meegemaakt, 2020 was een oefenwee, dan overtreft dit zelfs het korte geheugen waar de beurzen voor bekend zijn en krijg je extrapolatie van een uitzonderlijke periode, welke de waarderingen te optimistisch maakt. En iets dat oneindig lang in één richting evolueert. Bomen groeien niet tot in de hemel en andersom, als het crasht, dan gaan slechts heel weinig beurskoersen echt naar nul. As the pendulum swings. Hoewel we niet kunnen weten of de slinger aan het einde is van haar beweging, kunnen we overal rond ons merken dat we in een euforische fase zitten. Voorbije weken kregen we daarin een pareltje voorgeschoteld. Een vaste beurscommentator op CNBC prijsde drie aandelen aan. En het gesprek, wat u ook in het artikel kan aanklikken via een YouTube-link, dat ging ongeveer als volgt. De CNBC-interviewer vraagt, what do they do? Um, excuse me? De interviewer dringt aan, what does Upstart do, het bedrijf in kwestie? What kind of company is it? Uh, I'm uh, sorry, uh, you're breaking up. Met andere woorden, hij deed alsof zijn neus bloedde en kon totaal niet antwoorden. Het is niet alleen zo'n slingerbeweging op de beurs. Ook de economie kent deze en ook bij bedrijven kunnen we ervan spreken. Al spreken we dan eerder over de levensloop van een bedrijf. Ook deze bewegingen zijn zeer bepalend voor de waardering en de beurskoers. Om opnieuw een quote van Howard Marks te gebruiken. Succes carries within itself the seeds of failure, and failure the seeds of success. Slechts weinig bedrijven groeien uit tot topbedrijven. De meeste bedrijven ondervinden onderweg heel wat hinder. Zo sluipt er bureaucratie in de onderneming, zijn er voldoende managementuitdagingen en bij internationale bedrijven komt daar de extra moeilijkheid bovenop van het management van filialen over grote afstand. Bedrijven kunnen te groot worden en grootheidswaanzin krijgen. Als de groei dan uiteindelijk vertraagt, gaan ze overnames doen om de groei te blijven ondersteunen. Vaak te dure overnames betaald met te veel schulden. Andere bedrijven blijven net te voorzichtig en innoveren niet genoeg om door te groeien. Hun winstgevendheid trekt concurrenten aan die producten en ideeën gaan kopiëren of verbeteren en zo op de winstwegen van het eerste bedrijf. Wat hun bedrijf origineel aantrekkelijk maakte, wordt vaak het grootste gevaar. De volgende fase voor beide type bedrijven is dat ze falen, ze leveren niet meer de verwachte winst of erger nog duiken diep in de troot. Hierna komt de focus op het herstructureren, wegsnijden van belast focus op de core-business en innovatie waardoor ze terug de weg naar succes inslaan. Dit alles zorgt naast de slingerbeweging op de beurs ook nog voor individuele slingerbewegingen bij de onderliggende aandelen. Een lang verhaal om aan te duiden dat de tij ooit zal keren op de beurs en dat het vandaag raadzaam is om meer te focussen op potentieel verlies dan op potentiële winst. Het kan daarom zijn dat de beste beslissing die vandaag kan genomen worden, is om niets te doen. Niets doen klinkt lui en saai, maar er gaat wel veel werk aan vooraf, zoals het opvolgen en doorlichten van de portefeuille. Of, om af te sluiten, zoals Warren Buffett het zei, de trick is, when there is nothing to do, just do nothing. Ik sluit af met te zeggen dat we de voorbije maanden wat uh, leuke feedback hebben gekregen van luisteraars, dat is altijd welkom, doet altijd plezier en als u vragen heeft die u graag behandeld wil zien, suggesties, mag u altijd doen, laat gerust iets weten op het mailadres dat u wel kan vinden. Tot een volgende gelegenheid.